0: 重庆市的丰都县位于四川盆地的边缘地 带， 常住人口仅五十五点三万。然 而， 这样一座不起眼的小 城， 却 因“ 鬼 城” 的名号声名远 播， 成为历史上一个令人闻风丧胆的存在。孔丘门徒三 千， 不经北风之门。东晋道教名家葛洪在《枕中书》中如此描述 道：“ 北风又名北罗 风。” 是道教传说中的仙山罗峰山，一座由北阴大帝统领的冥界幽都，也是天下鬼神之宗。而在佛教文化中，冥界之神则从北阴大帝变成了阎罗王。丰都城的山顶上也渐渐布满了佛寺的身影。可无论是佛教还是道教，鬼神文化就这样延续了千年。李白曾用诗句“沉魂北罗峰”。和北风落死鸣，将丰都与死亡相连。御使是蒲松龄，也不例外。本期穿越聊斋，咱们就以鬼为媒，讲一讲丰都御史的故事。御史行台闯阴司，丰都县的县城外有个山洞，洞内深不可测。相传这里是阎罗天子的官署。阎罗王虽然掌管着阴司的刑狱。但洞内的一切刑具，却都是借助人间工匠之手来制造的。因此，每当洞内有脚镣、手铐损坏时，就会被扔在洞口，县令爷便立刻命人替换新的。而那些放在洞口的崭新刑具，往往是经过一夜就不知所踪了。除了各种行刑的工具，洞内其他支出供应也已经被纳入了官府的开销制度中。凡人与鬼神。阳间与阴界就这样通过阎罗洞产生了联系，经久不断。直到明代，有位叫华公的御史行台来到丰都县进行巡视，交谈中，华公得知了阎罗洞的种种传闻。可他不但不信邪，还打算亲自到洞内一探究竟，用行动来破除疑惑。虽然大家伙都说不行，可不管别人怎么劝，他全不听。就这样，华工携两名衙役来到了阎罗洞的洞口。正当他手持着烛火在洞内探寻了一里多深后，手中的蜡烛却突然啪的一爆熄灭了，有去无返，显断魂。突然陷入一片黑暗中。等华工再反应过来时，周围的景观已经变了样此刻他明明身处洞穴之中。眼前却凭空出现了宽阔开朗的台阶，道路两旁还有足足十余间大殿，殿内列坐着数位尊官，虽然叫不上名字，但他们个个都身着袍服，手持护板。唯独东头的大殿内有一个空位。奇怪的是，官员们见到华宫后，竟纷纷走下台阶，笑着打起了招呼：“来了吗？别来无恙呀！”这里是什么地方？华公开口问道。答：阴司冥府。他吃了一惊，赶忙转身告退。此时，一位尊官指指东侧大殿的空位，这就是您的位置，哪还有回去的道理？华公听后觉得更怕了，他连连请求宽恕，想要离开阴司返回人间。可尊官只是告诉他，这一切都是定数，又怎么能逃脱呢？说着，便拿出一卷账簿，上面赫然记载了这样一句话：“某年某月某日，某人以肉身归阴。”华工颤抖了，整个身体就像掉进冰窟窿里。他想到自己的老母亲，还有年幼的孩子，眼泪流了下来。又过了不久，正当他心灰意冷时，一位身穿金甲的神人忽然出现，手上。还捧着一封黄色的帛书，只见众尊官见到金甲人后，纷纷下跪叩首，行起了拜五的礼节。峰回路转返人间，礼毕之后，尊官打开帛书读了起来，接着便开口向华公贺喜：“现在你有重返阳间的机会了。”华公十分高兴，他赶忙询问缘由，原来金甲使者带来的。正是天地预兆，要大赦幽冥，尊官可趁此机会帮华公免除罪责。如此一来，既遵照了天地的旨意，华公也能够如愿返回人间。说着，便将离开的路指了出来。可就当华公走出去不远后，前方却变得阴森不明、幽黑如漆，根本看不清去向。为难不定时。一位赤面长须、气宇轩昂的神将出现了，神将的周身还散发出数尺的光芒，点亮了黑暗。华工赶紧向神将行迎拜礼，并向对方哀求。神将开口道：“只要诵念佛经就可以走出去。”说完就离开了。华工心想，常见的那些佛经皱纹，自己平时多不记忆。只唯独一部《金刚经》还算稍微熟悉，于是便双手合掌背诵起来。神奇的是，他一开始诵经，眼前就立刻出现一线光明，照应了前方的道路。可一旦出现遗忘，便会陷入黑暗。每当那个时候，华工便站在原地，仔细的回想、思索一阵，将遗忘的经文诵念出来，周围就又会重现光明。就这样一路走走停停，总算离开阎罗洞，返回了人间。而最初跟随他的两名衙役，他们的情况也不必再问了。丰都御史中穿越后记：丰都县的鬼神之说，终究是种文化现象，并且鬼神文化在延续了上千年后，还在以不同的方式对后人产生影响。就拿今天的故事为例，阎罗洞的传闻让不信邪的华公吃了鳖，差一点就肉身归阴，命丧黄泉。御史大人活着的时候在做官，死后也提前安排好了阴司的职位，这铁饭碗可以说是牢牢焊在手上了。细心的听众可能发现了，华公的经历和我们熟悉的包青天包大人有些相似。开封有个包青天，铁面无私辨中间，江湖豪杰来相助，王朝和马汉在身边。这段熟悉的歌词出自上世纪九十年代起就家喻户晓的系列电视剧《包青天》。在人世间，但凡你犯了杀头的死罪，都要接受包大人的审判。下至平民百姓，上达显贵高官、王侯将相，该上狗头铡的就得上狗头铡。需要虎头铡、龙头铡的时候，也绝不含糊。在太阴山中，就连阴曹地府里蒙冤受屈的孤魂野鬼，都来找包大人伸冤。包青天的虎头铡不仅斩断了人间的冤假不公，还被抬到阴间的阎王殿，将篡改生死簿的判官送上了断头台。更有传言，包公活着的时候，不仅白天要在人间断案，晚上。还得去阴司兼职审案，这种白加黑不停歇的劳动强度，即便是放到996遍地开花的今天，也十分累人。咱们的包大人简直是007工作制的鼻祖了。关节不到，有阎罗包老，包阎罗的叫法在《宋史包拯传》中只是个比喻，但在传承千年的鬼神文化中却有迹可循。回顾节目开头提过的。佛教传入中国后，最初执掌冥界的，是阎罗王，又叫地狱主。他生前的身份是毗沙国的国王，因为在一场战争中兵力不敌，所以立下誓愿成为地狱之主。这是唐代佛教典籍《法院珠林》第七卷内的一段描述。一代人有一代人的传承，随着佛教的本土化和佛道两教的融合发展，阎罗王的身份也发生了变化。前有魏征编撰的《隋书》中，生为上柱国，死做阎罗王的隋朝猛将韩擒虎，而后就有咱们的阎罗包老。在一些民间小品轶事中，甚至还记载了寇准和范仲淹的版本。上述四位也被合并称为民间四大阎罗王。传说背后承载的，往往是千千万万人对于清官、好官这一形象的认可和崇拜。严格来讲，阎罗王只是十殿阎王中第五殿的统治者。此外，还有一殿的秦广王、二殿的楚江王、三殿的宋帝王等等等等。北罗峰也不过是道教传说五方鬼帝中北方鬼帝的统辖之所。除了北帝，还有东南西中其他四方，但这些都没能动摇到鬼城丰都和阎罗包老在大众心中的地位。时间转回到改革开放初期， 1 9 8 2年，鬼城丰都被国务院评定为新中国第一批国家级风景名胜区。传说中阴曹地府的鬼门正式打开，开始接待四面八方的游客。这里的丰都鬼城名山景区，实际包含了丰都名山、鬼国神都和双挂山多个部分。景区内仅古刹庙宇就有27座。但很可惜，如今我们看到的古迹，绝大多数都是捣毁后重建的。大炼钢铁时期，鬼城内的铜像中、钟磬几乎都被砸成了废金属。后来，虽然时任国务院总理周恩来也曾到丰都视察，并对古迹的修护和保护做出过指示，但丰都鬼城还是没逃过红卫兵的摧残。2000年，丰都鬼城名山景区。被评定为首批国家级4 A 级景区。为了纪念周总理的到访，景区内还设有恩来亭这一景点。彼时的鬼城是一个集古建筑、雕塑、民俗、戏曲等多方面于一体的东方鬼神文化名城。建造方通过黄泉路、奈何桥、阎罗殿、鬼门关、十八层地狱等多个场景，将一座完整的东方地狱。呈现在了世人面前。再后来，由于种种原因，鬼城中的部分景观和表演已经停止运营。曾经红极一时的鬼国幽都也逐渐归于平淡。略带恐怖的鬼神文化之所以成为一个神秘却又吸引人的异类，究其原因，大概是出于他对身后世界中死亡、罪恶、惩罚,惩罚和往生的种种想象，并且。在这件事情上，人们的沉迷似乎不分中外。中世纪意大利诗人但丁在他的长诗巨作《神曲》中，就以活人的身份，通过一场幻境游览了地狱、炼狱和天堂。其中，炼狱共设有七层，分别对应着傲慢、嫉妒、愤怒、懒惰、贪婪、暴食和色欲这七宗罪，而悔悟的灵魂则要在这里。接受惩罚和洗练之后，才能够一层层升向天堂。节目的尾声，让我们转换下心情，简单聊聊故事中的一个小细节。华公初到阴司，得知自己即将以肉身归阴，万念俱灰时，金甲使者带着天地的赦免帛书来了，众尊官纷纷下跪叩首，行起了拜五的礼节。此处的拜五礼，指的。是一种兴起于隋唐时期的大礼，朝臣在拜见帝王时，需要先下跪叩首，然后再手舞足蹈、旋转跳跃着退身，如此才算是礼毕。更有甚者，还要一边跳舞一边下跪。据说，拜舞的礼节最初是受到鲜卑等游牧民族的影响，他的样子看起来还有点像杨贵妃跳的胡旋舞。在120回《水浒传》中。也描述了宋江携一百零八将进京朝见天子，拜五起居，山呼万岁的场面。遥想当年，如果有谁在朝见帝王时忘记了怎么跳舞，那后果可是不堪设想。我是夜半鲁智深，本期《穿越聊斋》到此结束，下一期我会开启新的主题、新的故事，敬请期待。